0: historii, máte rádi deskové hry, ať jedno či druhé jste tady správně. Posloucháte podcast především o historických deskových hrách. Ihned po dohrání, unavení a plní emocí vám budeme povídat o tom, co máme dnes dohráno.
1: Dobrý večer, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Dohráno. Moje jméno je Kamel a se mnou je tu dneska Petr. Tak a dnes se budeme bavit o ostatních podcastech nebo jiných herních a historických podcastech. V podstatě blíží se léto, můžete daleko cestovat daleko, můžete teďka trávit ty svátky doma, prostě můžete mít spoustu volného času a kdybyste chtěli poslouchat něco jiného než třeba dohráno, tak vám dáme pár tipů na věci, které rádi posloucháme my anebo aspoň jsme je v nějaké formě jako párkrát si poslechli, takže na ně máme nějaký názor abyste nás
0: neobvinili z toho, že podvádíme, tak i dnes jsme dohráli. Dohráli jsme Kept na Sonara, ale o tom už jsme vám povídali. A tak to dneska bude trošku, trošku jiné. Ano. Připravili jsme si vlastně povídání o, jakoby v několika částech. Budeme povídat o, tom, o podcastech, které jsou o deskových hrách obecně. Potom si povíme o podcastech, které jsou o těch hrách, které máme nejradši, to znamená o těch historických simulacích, o těch e, případně válečných hrách. A na konci e, povíme i o podcastech, které jsou e, pouze o historii samotné. No asi nebudeme povídat o všem, že jo, možná zmíníme nějaké podcasty, které nás úplně nenadchly, ale spíš chcem vypíchnout to, co se nám opravdu líbí. A co si myslíme, že stojí opravdu za ten ten poslech. Technicky odkazy na všechny ty podcasty potom dáme do poznámek, takže potom si je najdete. Všechny odkazy budeme dávat na iTunes, což je asi nejjednodušší místo, kde jsou prostě všechny dohromady. Nicméně můžete ji googlovat, ty podcasty mají obvykle nějaké svoje weby a dají se třeba i stáhnout v nějaké jiné Podobě, ale my jsme si to nechtěli komplikovat a prostě jsme si říkali, že vám dáme odkaz na to jedno místo, kde si přinejmenší můžete stáhnout iTunes a spustit si to přesto. Je. Takže doufám, že to takhle bude stačit. No. Samozřejmě většina těch podcastů je v angličtině. Máme tam jednu výjimku asi. Je. Tak, ale tak i ty hry, o kterých vám povídáme, jsou v angličtině tak doufáme, že se vám třeba něco z tohohle by vás mohlo zaujmout.
1: Jasně. Já bych možná ještě úplně takový historický úvod, a to v podstatě ten, že podcasty se i hodně rozšířily právě díky Appleu, protože ten ve svý době vlastně pustil do svého iStoreu nebo iTunes Storeu a tam vlastně se k ním dostalo spousta lidí, všichni uživatelé jablečných produktů, takže díky tomu i se de facto podcasty rozjeli. Hmm. A my oba dva jsme teďka uživatelé Apple, takže tak jsme přišli.
0: Hlavně si myslíme, že to je prostě médium, který je fajn. Když jedete na dlouhou cestu autem, tak je to prostě ideál poslouchat, když přitom něco děláte, máte si to pustit v létě, úvody, je to prostě něco jiného, A speciálně o těch hrách, které nás baví, tak u to nevadí, když je to povídání dlouhé, naopak máme rádi, když, když je to hodně dohloubky. Ale to jste si asi všimli, protože dohráno se snažíme dělat uh, stejným způsobem.
1: Já jenom potrhnu taky, že poslouchám v podstatě kdekoliv, ať už v hemáde, při vaření. A občas, když jako dělám nějakou, řekněme, tupější práci, tak se to zvládá i v, tým, i v tom pracovním životě.
0: Jo, jo, já už se to pustili na zahradě, když jsem tam přehazoval kompost. Tak, tak. jo. Tak Takže začneme první, první část herní podcasty. Tak já začnu tím jedním. Dice Tower News. Počekal bych, že možná i znáte. Kdo, kdo sledujete nějaké video recenze, tak pravděpodobně Dice Tower pro vás nebude nový pojem, teď už je to fakticky síť video recenzí, videí o hrách všeho možného druhu i podcastů, za kterým stojí Tom Weissel. A e, já bych z toho chtěl vypíchnout vlastně jenom jeden podcast, který mě přijde zajímavý tím, že kdybych měl šáhnout po něčem, kde jsou takové ty nejčerstvější herní novinky, tak, jsou to pro, tak je to pro mě Dice Tower News. Protože to je podcast, kde jsou opravdu novinky, je to stručné, ale co, si, co vím, tak to snad vychází dvakrát do týdne, takže hmm. prostě když chcete
1: být v kontaktu, tak to jsou prostě takové ty herní, herní zprávy. Ja, podle mě jedno, dvakrát týdně, zhruba ta deset až čtvrt hodinka čas a jsou tam nějaký release, takže ty klasické věci jsou většinou tam bývá pár kickstarterů a de facto to nějaký rozšíření například a jsou to de facto klasické hry, Eura nebo nějaký Ameritrash de facto těm našim historickým simulacím se to vůbec nevěnuje. Tak jo, já vezmu v rychlosti další. Zase vyberu třeba Rolling Dice and Taking Names. Ten podcast opět je zpravidla o o Ameritrashy, o nějakých klasických eurech. Já ho vlastně de facto vůbec nepů, neposlouchám celé. Co se mě na něm líbí, takže oni uvádí minutovník a co konkrétně je v, t- v, t- v tom podcastu, takže prostě já si většinou vyberu jednu až dvě hry, které mě trošku zajímá. poslechnu si těch pár minut ohledně těchhle her a zbytek přeskakuju. Hmm. A de facto ty, ty dojmy jsou docela dobrý, Zpravidla by jsou to několika minutový příspěvky k jednotlivým hrám, případně tam nějaká trošku delší recenze, čas od času tam je nějaký mini rozhovor, takže mi to docela vyhovuje, že je to rychlý a a pokrývá to, i ty ne, pokrývá to primárně t, vlastně ty, ty nehistorické věci, které já jinak tak moc nesleduji. Hmm. Tak jo, co dalšího to máme? Brawling Brothers, to je de facto to též. Dva kluci, vlastně nevím ani, jestli to jsou opravdu bratři nebo ne, ale dělají spolu podcast, ve kterým se baví o spravidla je tam struktura, že tam jedná delší recenze, která má třeba hodinku, hodinku a půl, čas od času nějaký rozhovor a jinak nějaký novinky, občas nějaký best of a takovýhle. Opět mě se to líbí, protože tam jsou ty, ty jednotlivé pasáže, takže jsem schopný si vybrat to konkrétně, co poslouchám. A tohle de facto je i pro mě důvod, proč třeba neposlouchám žádný jiný například typu těch Dice Tavru, oni se tam baví o x hrách, ale vlastně se nedá vypíchnout, když tam je jedna jediná, která vás to zajímá, tak se to nedá vypíchnout a jsem příliš líný na to, abych procházel třeba hodinovou, dvouhodinovou hmm. podcast a snažil se jako ulovit, kde by to mohlo být. Hmm, hmm. Tak jo, a další ještě jednu, kterou jsem sem dal já, a to je Free Moves Ahead. A to je vlastně, to je primárně počítačové hry, to jsou, dost často to bývají i, histori- i nějaký historický simulace, nebo to bývají hodně strategie, ale čas od času se tam baví i o nějakých deskových hrách typu Star Wars Rebellion, nebo nějaký podobný epičtější záležitosti, takže se mi to docela líbí, že je to takový rozumný mix. A já de facto už žádný počítačové hry nehraju, ale tohle, tohle je občas zajímavý si poslechnout, kam se to ubírá. A teďka už teda tím jsme asi vyčerpali ty klasické herní, a pojďme se podívat na to, co nás zajímá, asi primárně, a to jsou ty historický herní. Hmm. Já možná doplním jednu věc, kterou jsme možná mohli říct na začátku,
0: ale ona začíná být zajímavá až teď. Seřadili jsme je tak, že jdeme od těch méně zajímavých po ty naše nejzajímavější, nejoblíbenější. Takže vydržte ty skutečné pecky, které opravdu doporučujeme poslouchat, tak jsou na konci, v každé té části. U těch herních i potom u těch, u těch historických. Ale možná teda u těch historických začneme nějakým, aspoň krátkým slovem, nějakým, který nás opravdu moc nenatchly. Uh-huh. Já možná začnu tím prvním, Advance After Combat. To je celkem jako produktivní podcast, ten vydávají tak jednou za dva měsíce určitě. Uh-huh. A je extrémně dlouhý. to jsou dvouhodinové epizody no, možná. Já
1: bych řekl jako dvě, dvě až čtyři hodiny úplně no, v klidu. klidně. Protože oni se tam dost často baví o tom, co vařili, co dělali doma a pak tam... A já myslím, že v nějakých dílech dokonce měli to, že hráli tu hru a nahrávali jako co se děje při té hře, jo. Což, což je teda do, u deskové hry je to dost nudný poslouchat, jak se, jak se baví. Je to v podstatě takový video... Jako kdybyste měli video, kde vám někdo ukazuje, jak se to hraje, až na to, že tam nemáte to video, no, a když když se baví o například o ASLku a říkají si tam jako, a teďka se Infantry pohne támle a udělá a vystřelí, tak není to moc zábavný. Hmm. No hlavně
0: celý ten podcast pro mě je synonymem k trash talk, k tomuhle tomu pojmu, protože by to procento, kdy mluví o těch hrách, je tam prostě celkem malý, já nevím, tak... Nevím, méně než 50% času, podle mýho názoru, určitě v některých epizodách ještě radikálně méně, takže to je pro někoho, kdo o to opravdu chce dlouho poslouchat a může to být zábavný, ale jako o těch hrách se tam dozvíte, jenom když máte fakt jako trpělivost a čekáte na nějaký zajímavý místo. Takže to je Advance After Combat, který
1: ale e, zmiňovat v odkazech nebudeme. Ok, já z podobného ranku přidám Grogcast, to je taková skupina lidí, kteří jsou i hodně na konci wordu a tuším, že se snaží propagovat i nějaký, hist- nějaký ceny historických her. A opět je to dost podobný, baví se tam tak od- voleda s čem a čas od času se baví i o tom, že viděli nějakou novou hru a jak se jim líbila, ale je to dost neuspořádaný a taky se o těch hrách toho moc nedozvíte. Tak a teďka už se konečně dostaneme k těm, který který jsou lepší, takže začni ty Petře. Tak, jeden, který už opravdu poslouchám a který v těch
0: odkazech uvidíte, je Wild Weasel, což už je opravdu podkáz o těch opravdu válečných hrách, je poměrně nový, začal ho nahrát, nebo to je jeden člověk, který ho nahrává fakticky v roce 2016, a je to taková směska, jsou tam novinky, jsou tam dost často nějakého top žebříčky, je to takový prostě, pro, prostě mix, je to zajímavý, ten člověk má takový dost, řekl bych, specifický vkus, není to tak jako, že by měl jako nějaký, že by tam byly takové ty hlavní trháky od GMT no, ty co prostě tak, jako, uh, všichni vědí, že teď, teď vychází hra od Marka Hermana nebo no, Nový Coin nebo tak Tak to, ne, že by tam občas nezmiňovalo ale dost často zmiňuje věci, které, které jsou mimo spektrum takového toho největšího, nejmasovějšího zájmu uh, hry, které třeba nejsou od GMT Games dost často a, a podobně Takže, ale určitě, určitě zajímavá věc dají daj si tam dozvědět zajímavé věci.
1: Jo, mně se tohle to taky líbí docela dost. Já jediný, co bych asi tomu vytknul, on tam neustále pouští takový ty psychedelický zvuky, který mají by simula toho Wild Weasel, protože Wild Weasel je vlastně název pro letadla, který se zabývaly elektronickým rušením, takže to byly letky, které například letěly a vysílali do éteru nějaký šum, který měl zaslepit radary a protiletadlové střely soupeře, tak on tam pouští něco takového, co říká, že v podstatě ukazuje, jak by ten zvuk zhruba mohl vypadat, no. Jo, a tak to je
0: takový specifický styl, zase člověk si to podle toho zapamatuje. Ano. <laughs> tak co
1: tam máš dál, Tak jo. jo, pak se posuneme dál, Seven Questions, to je podcast, který si myslím, že teďka už je de facto mrtvej, oni natočili nějakých 7-8 epizod, z to mělo takovou formu, že vlastně se tam sešli čtyři, čtyři lidi, který celý to bylo postavený o tom, že vzali nějaký konkrétní téma a Bavili se o něm, takže například nějaký fog of war ve hrách a v mezičase tam pokládal historické otázky ten, ten průvodce. Oni se je snažili uhodnout, budovalo se jim to, takže tam byla i nějaká pseudosoutěž. Docela dost se tam člověk dozvěděl. Z větší části to bylo o těch válečných hrách, ale byla tam například i epizoda o České republice a hrách vládi chvátila. To byla celkem zajímavá. Byly tam i některé fakta, se kterýma i Čech má docela problém je uhodnout.
0: Jo, já jsem to speciálně, to, tohle si pamatuju, já jsem byl úplně v šoku, kol, kolik ti američani věděli o, o naší historii. Aho, Ty otázky někdy. byly pro mě dost na hraně
1: a oni odpověděli téměř, téměř všechny. A fakt. To... Můžeme se bavit, jestli jako opravdu vědí, nebo jestli se tak pseudo připravili, ale, ale rozhodně to je zajímavý. Jo, to je taky podcast, který. Škoda, že v něm nepokračuju, protože tím
0: kvízem. Je zajímavé, tím obsahem je, ty, ty, ty autoři mají poměrně dost přesah, že vykládali o spoustě souvislostí, o spoustě her, právě rozebírali různé systémy nebo různé ne. oblasti. To, to stojí za to se na to podívat i zpětně, protože to, o čem tam mluví, tak to jsou hry a témata, které jako jsou té živí, takže přestože že to nejsou úplně nové epizody, tak si myslím, že stojí za to se,
1: se k tomu případně i vrátit. Ale mě bylo super, to, že to byla opravdu kombinace i těch her, i vlastně té klasické historie. Jo, jo.
0: Tak já vezmu další, další můj oblíbený, který doufám bude pokračovat, je Wargames 2 Go od Marka
1: Johnsona, který mimochodem dělá i Board Games 2 Go, ale ty podle mě. Nejsou ty... až tak pro hmm, hmm,
0: hmm. Teď člověk, s kterým jsem tam kdy, kdyžsi hrával po e-mailu, jsem si no, po, tak potom to je, vzpomněl. To je vtipný. No.
1: Tak řekni, co se ti na tom líbí.
0: No uh, na něm se mi líbí to, že on vlastně, a tady to překračuje tenhle podcast trošku hranice toho, že by to bylo jenom o hrách. On mluví vlastně, uh, nebo se snaží ty podcasty strukturovat tak, že si prostě vybere téma a to vezme prostě ze široka. Takže uh, třeba vzal téma leteckou bitvy o Británii povídal o hrách, o těch známějších i o těch méně známých na, na to téma.
1: Povídal i, povídal i o filmech.
0: O povídal o filmech. O knížkách. O knížkách, přesně tak. Na tuhle si uh, uh, přizval dokonce uh, na intervju uh, Lího, no, B. No, Brimcom nej. vuda, třeba autora Winklídera, o kterém jsme uh, my taky mluvili. Takže on to má hezky strukturovaný, takže vezme jedno téma, do toho se prostě ponoří a rozebere to ze, z různých... Tak. Úhlu pohledu, vždycky je tam prostě ta literatura, filmy
1: a samozřejmě samozřejmě ty hry. Já bych řekl, mně se na tom hodně líbila ta příprava, to kolem, ale většinou mě vůbec nezaujala ta pasáž o těch hrách, protože on právě taky dost často mluví o obskurních tématech, menších společností, dost často hraje solitérní hry a z mýho pohledu hraje hodně jednoduchý až simplistický hry. To je pravda, to je pravda. Takže v podstatě já bych řekl, že už jsem posunutý někde za tu hranu a on de facto tam, kde já, tam, co, co je pro mě jako nejnižší level, jako toho, co mi ještě baví, tak tam on jako, to je pro něj zase naopak nejvyšší, by se skoro dalo říct. To je pravda, on to i sám říká, že se snaží hrát jakoby, a vyhledávat hry, které jsou
0: jednoduché, ale jednoduché nutně neznamená, že dají ten zážitek, dají ten detail, který třeba my v tom. My v tom hledáme. A jsou to taky hry, které nejsou masové, které jsou a. jako těžko sehnání a, a, a podobně. A když o tom přemýšlím, tak mě ty podcasty bavily, ale že bych si z tam tať nějakou hru, kterou bych potom si chtěl pořídit, tak já nic takového si nespomínám. něj konkrétně.
1: Ono je taky pravda, že on vlastně jakoby nata- relativně málo epizod, vždycky mu to trvá pár měsíců, ale vzhledem k tomu, že se tam baví třeba o 10, 15, 20 hrách, tak než to všechno zahráje, tak je i skoro nutný, aby si vybíral ty lehčí, ty, ty lehčí hry, protože. U těch složitějších, my některé věci hrajeme opakovaně jako třeba pětkrát, šestkrát a to, to by vlastně v tom čase ani nestihl. Hmm, hmm. Takže jo, další věc, která bohužel už je taky mrtvá, Guns, Dice and Butter, ty vydali nějakých 25 epizod, poslední byla někdy loni na jaře. A je to poměrně škoda, protože ta struktura se mi docela dost líbila, Bylo to vlastně, byly to zpravidla pravidla dlouhé povídání, něco mezi dvěma, třema hodinkama. A ten, ten vlastně autor, průvodce, tam měl zpravidla nějaký intervju, měl to intervju se zajímavýma lidma, typu Marka Hermana, Briana Traina a dalšíma designérama, takže se s nima bavilo o jednotlivých tématech, například americký civilní válce, a, nebo opět fogovor nebo potenciální... Třetí světové válce a vždycky to rozebrali z několika směrů. A pak tam měl takový krátký okénko něco jako novinky a zároveň nějaký, nějakou recenzi. A opět to bylo, že oni vlastně dost často, protože to jsou všechno lidi, kteří jsou třeba v tom Wargamingu nějakých 40 let, tak dost často se bavili o hrách, který byly starší, který se sem nikdy nedostali a, a občas pro nějakou z nich i byli schopní člověka nadchnout.
0: Hmm. Byl jsem po to že to bylo hrozně zajímavé povídání. Občas taky šli do takové historie, kdy eh, my jsme se vozili v kočárku, mám pocit, ještě. Mm. Takže to byly hry, o kterých jako jsem ani netušil, že existují a už jako, se nehrajou, nejsou k sehnání. Ale i tak to bylo zajímavý Poslední epizoda, bohužel, je tady právě ještě z roku 2016, ale například o Periklovi, což je čerstvá novinka Marka no.
1: Hermana. A on tam totiž vlastně měl jeho, v podstatě on sledoval ten vývoj té hry, tak jak vycházela. takže Začínal někdy podle mě v roce 2011 12 a to se tam tehdy bavili o, o Churchillovi a ten byl těsně před vydáním, nebo už se dokončoval a už tam Mark, Mark Herman mluvil o tom, že má něco dalšího a to bude Pericles. Takže to bylo hrozně zajímavý sledovat ten vývoj. V podstatě sledovali i vývoj těch pár lepších wargameů na, na tablety od studia takže určitě to bylo hodně zajímavé a mě se na tom líbí, že v to v podstatě moc nezestáralo, přece. i tím, že se baví o starších hrách, ale docela v pos- pak v těch dalších epizodách diskutují i coiny hodně detailně, tak, tak to je stále aktuální.
0: Řekl, hmm, hmm. že, že v tom, tom nepokračují, protože to bylo opravdu pěkné. No, no a za mě teda boje oblíbenější z těch, z těch odbornějších, k- to by možná nebyl nejulíbenější, ale stále živý, což je, což, je, což je asi ta podstatná věc u toho podcastu, a to je I've Been Diced, podcast od Toma Granta, což je mimochodem jeden z těch lidí, kteří dělali těch seven questions. Ano. Takže v tomhle tom pořád, pořád pokračuje a to, tohle podcast, který má velkou úroveň za mě, nejvíc vlastně on se soustředí na, na to, na ty interview, na to, na to, že tahá na ten podcast ty významné designéry, dělá s nimi rozhovory od toho, jak začínali, přes to, co zrovna dělají, co, co vydali, co si myslí, co by chtěli vydat, co by chtěli, aby vydal někdo jiný a podobně. Takže to je prostě hrozně pěkný slyšet, slyšet ty designéry občas ulovit nějakou, co asi by mohli s čím by mohli přijít jako, jako s dalším. Takže ne, nemá to nějakou extrémní f- vysokou frekvenci, když zase koukám na ty poslední epizody, tak poslední je z Dubna, předtím byla v prosinci, ale myslím si, že ten Tom s tím nepřestane, aspoň doufám. A tohle mi přijde jako v- v- velmi vysokou informační hodnotu v-, v té naší oblasti historických her.
1: Yep. Mě se to taky líbí. Je pravda, že podle mě u těch posledních podcastů pár z nich už jako občas klouzávali i mimo ten, jakoby, ty historické simulace a bavili se třeba i celkově o těžších hrách, kde zařazovali nějaký eura nebo některé ty diskuze byly řekněme obecnější, ale rozhodně pořád, jak, jak říká Petr, je to přínosný jako ty rozhovory s těma designérama jsou super. Tak jo, tím jsme se asi vyčerpali, co se týče těch herních podcastů a teďka si řekneme o pár historických podcastech, který se vlastně zabývají jenom historií a nemají žádný napojení na hry. Jo, to předpokládám, že když nás posloucháte, tak máte k ty historii trochu blízko.
0: Tak já začnu a vytáhnu ten první a jediný, který v tom našem seznamu je Česky. A to jsou moje oblíbené příběhy 20. století. Což není jenom podcast, to je uh, pořád uh, v je Českém roz... rozhlase, v rozhlase, přesně byla, tak. Ne? Dá se stáhnout i, nebo možná pustit si z, i ze stránek Českého rozhlasu, možná i jinde. Co je na tomhle zajímavé, je, že jsou to opravdu příběhy 20. století, jsou to příběhy uh, lidí, kteří se uh, potkali s nacismem, s komunismem, já můžu říct zkušenosti z poslechu to, že mě až překvapuje, že většinou ten, kdo se nějakým způsobem utkal s nacismem, se potom utkal i s tím komunismem, že to to, to, je téměř, že to bylo téměř nevyhnutelné. A je to hodně o rozhovorech s těmi pamětníky, nebo s jejich příbuznými, s jejich dětmi a, a podobně, jsou to prostě hrozně zajímavá pro mě dost vyprávění o historii, která by se jako u nás neměla zapomínat, takže samozřejmě vazba na hry je tady téměř nulová, protože hry, na, hry o naší historii v těchto obdobích zatím moc nejsou. Ale jako podcast se mi to hrozně líbí na poslech.
1: Jo, já jsem to neposlouchal jako podcast, já jsem to občas poslouchal na tom radiožurnálu, když to tehdy rozjeli ten projekt. A souhlasím s tím, že je to kus naší historie a jsou to hodně silné příběhy. Je to možná jako, jestli nějaké babičky, dědečkové něco takového zažili, tak je to podobné, jako kdyby vám to říkali oni, jak se potýkali s tou zlovůlí těch režimů.
0: Hmm, hmm, hmm. Uh, od toho, uh, mimochodem na těch uh, třeba na iTunes najdete spoustu podcastů Českého rozhlasu existuje ještě jiný uh, historický, teď si nejsem jistý, jestli řeknu přesně ten název tajemství České minulosti předpokládám, nějak takhle se to jmenuje ale ten mě nikdy nějak nenatchnul protože ten, ten, to byla, je to taková diskuze u kulatého stolu na nějaká témata, hodně literární témata uh, s takovými poetickými názvy, že já jsem si vždycky říkala, o čem to teda vlastně bude. Takže do toho jsem nějak neproniknul, ale i, i, i toto je třeba jakoby v češtině podcast o historii, který se dá poslouchat.
1: Tak jo, já se vezmu další a to je podcast Majka Dankna, jmenuje se History of Rome. A to je zajímavé tím, že je to takový ideální, jakoby krátké epizody jsou, protože vlastně ve většina těch historických, o kterých se budeme bavit, tak ty epizody jsou dost často enormní, jsou tří až pětihodinové. Mm. Například ta poslední, o který budeme mluvit. Na to se musíte jsou, počkat, ale. Tak tam jsou ty, ty epizody hodně dlouhé. Ten History of Rome má tu výhodu, že to jsou prostě nějaký zhruba 15 minutovky. Jejich vydaných tuším, že 200 a mapuje to historii Říma od, vlastně od úplného začátku, od té legendy o dvou bratřích, vychovaných Vlčicí, až potom prostě po rozpad Říma. Ve svý době to tuším vycházelo v deních intervalech. Já jako většinu těch ostatních věcí jsem to nechyt od začátku, takže to tak teďka projíždím zpětně. Hmm. A určitě to stojí za to.
0: Tohle, tohle, ten budu muset zkusit, ten jsem ještě neskoušel a myslím, že nás brzo čekají nějaké hry z, týkající se Říma takže si to určitě budu chtít pustit Dobře, tak e, další za mě e, a to je z mého pohledu druhý nejoblíbenější můj podcast v, a, to, a je to histori- o, o historii ale no, skoro v celé seznamu je to asi druhý nej, nejoblíbenější a to je on Fire a, což je podcast který e, dělá američan Daniel Boeli, což je člověk původem ital, což poznáte hned poprvé, co promluví, je to taková angličtina s úplně extrémním italským přízvukem, ale je mu, je mu dobře rozumět, podle mého názoru. A to je člověk, který začal dělat podcasty kvůli vlastně jinému podcasterovi, kvůli člověku, který, o kterém vám řekneme úplně na závěr a jehož podcast, prostě po, považujeme asi za špičku v těch e, historických podcastech, tak Daniel Boaly e, byl tak, e, se tím tak natchnul, že začal vytvářet vlastní. On je to univerzitní profesor historie, což, což je na tom vidět, a vybírá různá témata. E, měl tam nějaká témata ze starověku, měl tam, a, měl tam tře, třeba mě hrozně nadchlo téma desetitisícovky řeků, kteří byli vtaženi, jako žoldáci do, do vlastně pokusů o převrat v, v té V Perské říši. A pak je takový ten příběh, jak se vrací po tom co to jako úplně nedopadne. A je to, 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 to je třeba hrozně zajímavý příběh, který, který taky v těch hrách je potom zrcadlený třeba v tom, že si můžete zahrát nějakou bitvu, kterou oni svedli, takže v sérii GBOH, teď nevím úplně přesně, ale myslím, že v Aleksandrovej. Mm-hmm. Ale to trošku odbočuju. Daniel Boheli ho vypráví prostě poutavě, jde do detailů, jde do toho detailu, že si tam umíte představit jakoby tu jak ta doba byla drsná, co se tam tam dělo. A prostě je to to poutavé vyprávění, není to to vůbec suchá historie, jako kdyby vám to vykládal univerzitní profesor, ale ale má to šťávu. V současné době má teď novou sérii podcastů o španělských konquistadorech, o tom, jak si vlastně podmaňovali Aztéky, tak je tam první epizoda, teď se čeká na druhou z téhle série. Požijte se s tím, že tohle už jsou ty dlouhé. Už jsou prostě ty dvouhodinové epizody, ale za mě to stojí za to.
1: Jo. Já se pod to podepíšu. Určitě mluví Poutavě a když, když vám sedne i to, o čem mluví, tak je to super. Ano, bohužel prostě tím, že většina těch podcasterů jsou američani, tak tím se i dostáváme k tomu, že spousta z těch vlastně věcí, o kterých mluví, se týká americké historie, takže třeba Boyle má přesně tam epizody o, o Indiánech a podobně, které mě až tak moc nezajímají, ale pak, když vám to sedne, tak určitě je to super. Tak jo. Další podcast, který jsme si připravili, je opět od Mike na Dunkna. Ten vlastně začal nahrávat po té, co dokončil ten Řím a je to o revolucích. Jmenuje se to Revolutions. Teďka už tuším, běží šestá série nebo doběhla a vlastně on v každé té sérii rozebírá jednotlivý, jedno, nějakou jednu konkrétní revoluci, takže začíná například anglickou civilní válkou, kterou pojímá jako revoluci, takže je toto s to tětí Karla nevím, Karla Prvního, abych nelhal. A dosazení vlastně nastolení parlament, parlamentního systému s Cromwellem. Další díl je například o americké revoluci, hmm. pak se tam dostává k nějakým k nějakým vlastně karibským koloniím a podobně. Jsou to opět kratší epizody, nějaký 15-minutovky, každá ta revoluce má Pár dílů, teda jedna z nich má dokonce tuším 50, ale většinou je to v nějakém <laughs> rozumnějším měřítku, jako že jich tam třeba 10-20. A je to opět zajímavý, je to podobně poutavý jako, jako ten Řím.
0: Hmm. Tak to, ten já taky neznám, na ten jsem zvědavý, to mě tématicky jako dost láká, takže ten si určitě taky vyzkouší. No, a jdeme na... Uh, jdeme do závěru a řekneme si o tom uh, našem nejublíbenějším. Schodneme se na tom,
1: Kamile. Na tomhle se shodneme definitivně.
0: Uh, já myslím, že toto je podcast, který i když byste ho hledali na iTunes, byste ho hledali jenom historii, tak ho najdete prostě asi top jako no. historický a podcast. Ono
1: teda mimochodem je zajímavý že i když takhle jako někde narazíte například na články o nějakém seberozvoji, tak když tam zmiňujou, poslouchejte podcasty, tak z vždycky tam i historii Dana Karlina. Přesně tak. Dan
0: z Hardcore Historie. Přesný název tohohle podcastu. A jeho
1: autorem je jediný člověk, Dan Karlin, američan. Vtipně je, že to vlastně ani není historik. Já jsem se o něm dočetl, že je to novinář snad. A...
0: Já vůbec nevím. Jakoby on to se o sobě říká v těch podcastech, vlastně, že není historikem, že... což je až neuvěřitelný, když si člověk vezme ten detail a hloubku, o který on mluví.
1: Je to novinář a a to je úplně neuvěřitelný, on skvěle píše příběhy nebo vypráví příběhy, takže on si načet strašně moc a teďka vám to podává jako jednu z možných variant, jak to mohlo probíhat, ale z vám nabídne těch variant několik a o každý vám z nich řekne, proč by mohla být pravdivá, proč ne, z kterého zdroje si ji dočetl, jestli nějaký jiný zdroj například se pokouší vyvracet. Takže třeba úplně neuvěřitelný jsou vlastně ty ty starověký série, které jsou třeba o Perzi a o Řecku, kde tam vlastně dost často líčí konkrétní čte z herodotových zápisek. A, a je, to, je to hrozně silný. Zároveň vám ale vždy většinou jakoby vám i řekne, že na herodetes byl primárně vypravič příběhů, takže si to občas přibarvoval, aby to bylo to zajímavější. A... Takže jo, Dan Karlin pro mě je jednoznačně skvělá volba. Hmm. Ale tady jsme teda u těch jako tří až pětihodinových podcastů, do.
0: To jsme jednoznačně u tří až pětihodinových podcastů, ale vyřekl jsi v případě Dana Karlina, to je prostě o třídu výš než, než všechny ty ostatní. Tak. Z pohledu toho, jak vás prostě vtáhne do děje. Jako pro mě poslouchat Dana Karlina je skoro jako se na nějaký jako napínavý film, protože. On vás prostě vtáhne do té situace, on používá, jako používá hodně citace, takový, ale že vám to zní skoro, jako kdybyste to slyšeli, to, 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 to vyjádření, jako kdyby tam skutečně bylo, používá jde do hloubky, jde do toho, vlastně pokládá tam spoustu otázek, že jo? Hmm. Pokládá to, tam takové ty otázky, které jdou až do, do psychologie. Jak byste se asi těch, vy zachovali v chvíli? Je to taky chvíli? hodně
1: sugestivní,
0: ano. Je to strašně sugestivní, jo? Když, když on vykládal vlastně o, třeba v tom starověku, o řecko perských válkách, a tak on dokáže mluvit o té strategické oblasti, o těch vládcích, a pak se o, o, o té politické situaci, o tomhle, a pak se dostane do té hloubky, dostane se do jedné bitvy a vnoří vás až do té situace, že vám začne pokládat otázky. No a tak si, teď si představte, že jako hoplita, stojíte v té řadě s tím štítem, rameno na rameni, a teď proti vám jde ten druhý ježek, jako můžete si to představit, jako, co se tam asi děje, jako jaká je to, že to je vlastně masová vražda, a že vás prostě dotáhne, dotáhne vás do toho že si pokládáte otázky, které při běžném hi- čtení historické knížky nebo hraní historické hry vás jako nenapadnou. Protože on tak byt vlastně jak pobyly, ale on vás prostě dokáže vtáhnout do té
1: situace, abyste si trošku představili, co to znamenalo z, to, z, pohledy, z pohledu jako člověka. A mi se hrozně na tom líbí, že on pokládá i ty relativně nepříjemné otázky typu dneska vlastně my často tu historii vykládáme z našeho západního pohledu, takže bereme jako to Řecko, jako tu výsputý největší skvělosti a obecně si líčíme ty peršany jako například to zlo, který přicházelo z východu, ale ono občas tohle to až brutálně boří, kdy vlastně ukazuje, že ty peršani taky mnohým byly vyspělí, občas nám prostě sem přinesli pokrok a je fakt, to, že ty řeci se občas chovali dost nepochopitelně a jako taky trucovitě a nedobře. No.
0: Jo, jo, jo. Ale abyste si nemysleli, tak Dan Kerlin zdaleka nedělá jenom starověk, on v té historii zpracovává spoustu témat a vždycky ji probere jako dohloubky. Já jsem třeba začínal s tou jeho Blueprint for Armageddon, což, což já nevím, je. asi čtyřdílná, nebo nějak tak série a bavíme se o čtyřikrát dvě, tři hodiny podcastu o první světové válce, jako celku, jo? takže uh, úžasná třeba jeho, jeho díl o vlastně uh, části studené války, respektive o aspektu studené války, co se týče jaderných zbraní. To, tak to to, to ještě bohužel Tam jde právě do té psychologie, jaký to asi, byl, jakoby, jaký to asi bylo v, v kůži Harryho Trumana, když měl možnost jako vydat ten rozkaz. Jo. A když si potom do toho křesla sednou další prezident. A co ty Rusové? A, a podobně, takže hrozně zajímavý, že vás prostě vtáhne do toho, že vám prostě jenom nepředkládá ty fakta, ale vtáhne vás do, do toho děje, do toho jako kdybyste tu historii s ním prožívali. No samozřejmě na podcastu, tam ještě technicky najdete, jenom jeho posledních několik vlastně sérií, nevím, nevím kolik, protože on ty starší podcasty potom z toho stahuje a dává je potom, že můžete vlastně si koupit jako mp 3 u něj na webu. Jo. A
1: to je nějaký euro a půl, nebo no, něco takového za, ale... za jednu epizodu. Je to, je to, je to něco
0: takového, takže já už jsem opravdu řečeno, já už jsem si zapatil úplně všechno, co tam děl, jako z těch starších dílů, co jsem nestihl uh, si poslechnout jako podcast. Jediný, co jsem o něj neslyšel, je ta série o mongolech. Kdy to, to, to je pro mě úplně záhadný téma, protože pro, že já o tom mám jako takový to povědomí, mongolové dobili půlku světa, že jo, Čínu, východ, pak došli skoro až, nebo fakticky došli až, došli až k nám a to je tak všechno, co to vím, ale ono to má zase nějak asi 3-4 hodinové epizody.
1: A opět, oni jsou vlastně tady taky líčeny jako nějaká zlá věc z východu, ale je fakt, já jsem na to četl jinou knihu, já viděl nějaký rozbory, kdy ono se ukazuje, že oni byli schopni vlastně se strašně malou armádou ovládat hrozně velký území a na tom ty historikové ukazujou, že aby to mohlo fungovat, tak v podstatě se proti ním nemohly všechny ty státy, který kdysi dobili bouřit, jo? A proč se proti ním nebouřili? Protože vlastně byli spokojení. On v podstatě třeba takový Čingiskán byl poměrně pokrokový, takže prý práva žen, například mm. nějaký právo na život. A v podstatě to brali tak, že pakliže se to lokální právo nepříčilo těm mongolským zvykům a nevadilo ty jejich celý říši, tak ho de facto akceptovali. A to samé bylo už za těch, za těch starých Peršanů, který taky neměnili zažitý pořádky, pakliže kliže nemuseli. Hmm, hmm. No, takže to je Dan Kirlin
0: z Hardcore History. Kdyby, pokud vás prostě aspoň trošku zajímá historie, tak kdybyste si z dnešního dohrána neodnášeli nic jiného, tak tohle fakt doporučujeme si zkuste pustit, poslouchat ho 10 minut a my věříme tomu, že vás ten člověk chytne a nepustí tak, jako chytil nás. Ano, souhlasím. No, jinak. Otázka, jak nám se podaří nahrávat nějaké dohráno přes léto, spíš, spíš to bude slabší. Možná od nás něco uslyšíte, možná ne. Nebudeme to slibovat, ale určitě. A, uh, určitě máme něco v plánu.
1: Nebo v plánu je toho poměrně dost, takhle. Tak
0: uvidíme, jak se to v těch dovolených, v tom čase dovolených podaří.
1: Je. Tak jo, tak vám děkujeme za poslech a přejeme příjemný večer. Dobrou noc. Dobrou noc.